0: et citoyens.
1: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je
0: voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
1: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
2: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
1: Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur. Liberté, égalité, Fraternité Et pour sa grandeur.
0: Bonjour, je suis Léa Chamoncel et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais Bourbon, des civiques tech. Les civiques tech représentent l'ensemble des procédés, outils et technologies qui permettent d'améliorer le système politique. 57,36%, c'est le taux d'abstention constaté lors du dernier tour des élections législatives de juin 2017 en France. Nous le savons déjà depuis plusieurs années, l'abstention électorale est fortement influencée par un sentiment de non-représentation politique. Pour répondre à cette difficulté et redonner la parole aux citoyens, la participation directe de ces derniers à l'élaboration des décisions publiques peut constituer une réponse efficace. Des mécanismes de démocratie directe existent et sont prévus par notre texte, mais ils paraissent pourtant insuffisants. À l'heure où la contestation s'intensifie à travers le mouvement des Gilets jaunes, une plus grande réflexion autour de la participation citoyenne semble s'imposer. C'est effectivement l'objet de l'une des revendications des Gilets jaunes qui réclament la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. Cette proposition a suscité beaucoup de réactions et certaines associations, à l'instar de parlements et citoyens, avec le soutien d'autres acteurs tels que République Tech, ont décidé de s'en saisir. En effet, ces derniers ont lancé, le 20 décembre dernier, une consultation sur le référendum d'initiative citoyenne afin de créer un espace neutre de dialogue entre parlementaires et citoyens autour de cette proposition. Et c'est précisément pour favoriser la participation citoyenne et améliorer le système politique que les Civic Tech ont vu le jour. Aucun considère qu'elles sont fondamentales au bon fonctionnement de notre démocratie, mais qu'en est-il du côté de nos représentants politiques Sont-ils tous au fait de ces technologies Les soutiennent-ils Quelle place sont-ils prêts à accorder aux nouvelles technologies afin de renforcer leurs liens avec les citoyens C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interrogeant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie de l'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec le professeur de droit public Gilles Guglelmi, qui réagira sur les cinq propositions de République Tech. République Tech est une campagne de sensibilisation des pouvoirs publics visant à insuffler un nouvel élan démocratique, notamment grâce aux outils numériques. Mais est-ce que nos députés ont entendu parler des Civic Tech Pas plus que ça.
1: Alors à vous de m'expliquer ce que sont les Civic Tech.
2: Mais non mais c'est pas mon sujet alors. Vous, vous interpellez, madame. Ah bien. Oui, j'en ai entendu parler. Euh, mais écoutez, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, en toute honnêteté. Je, Je sais
1: je, 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 je traduire. Donc c'est les technologies par rapport à la citoyenneté et, et par rapport à la participation, je pense. Non. Non. Pas du tout. Alors non, je n'ai pas entendu parler des Civic Tech.
0: Cédric Villani, député LRM de l'Essonne, semble être le plus au courant. Euh,
1: J'ai entendu parler d'un certain nombre de Civic Tech et il y a quelques temps, il y avait une euh, journée spéciale organisée, euh, aussi avec le concours de l'Assemblée nationale et un certain nombre de d'entreprises qui travaillaient sur la démocratie participative, sur l'information des citoyens, euh, sur la façon de, de mieux assurer le contact entre le politique et, et la société.
0: Par ailleurs, il était un peu inquiétant de constater que très peu d'entre eux connaissent le taux d'abstention au second tour des dernières législatives. Élections leur ayant pourtant permis d'accéder à leur siège de député.
1: Bon, il devait être près de 50%, 52%, 53%, 54%, 55%. Oui, près de 55%. En France Je crois que
2: c'était pas énorme, ça devait être 40% quelque chose comme ça
1: Oh, de l'ordre de... Euh, entre 40 et 50%, sûr Plus Bah écoutez, euh, plus de 50%. Bah, écoutez, bon, euh, Je crois que c'était 40%, non Un peu plus, 50% 57%, c'est terrible. Oui, il était très important. On était près de la moitié des Français qui ne sont pas allés euh, voter.
0: Bien qu'ils ne connaissent pas ce taux d'abstention, tous les députés interrogés sont d'accord pour dire que l'abstention est un véritable fléau et qu'il existe une volonté croissante de la part des citoyens de participer à l'élaboration des décisions publiques, tel que le souligne le député LREM de la Marne, Éric Gérardin. Il
1: euh, y a une volonté euh, manifeste euh, que les gens, euh, tout simplement, veulent de plus en plus euh, participer aux décisions de la vie publique et qu'à partir de là, évidemment, euh, ça, on sent que c'est une demande. Oui. Après, après... Je ne suis pas certain que ça renforce pour autant la volonté des gens d'aller mettre un bulletin dans une urne.
0: C'est également le constat du député socialiste de la Marne, Guillaume Garraud, pour qui l'émergence des Civic Tech est liée à cette volonté de prendre davantage de place dans le débat public.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui il y a une, un foisonnement d'initiatives démocratiques dans notre pays pour permettre une plus grande participation des citoyens à la vie publique. Et les Civic Tech sont une des expressions de ce foisonnement-là. Alors c'est vraiment passionnant parce qu'il euh, y a beaucoup d'initiatives portées en particulier par euh, les plus jeunes euh, de nos citoyens et qui mettent l'outil numérique au service de la démocratie.
0: Le député LRM du Val-d'Oise, Guillaume Bultet, n'hésite pas de son côté à parler d'une véritable crise de la participation démocratique en France.
1: Ce qui est tout à fait clair, c'est qu'on est dans une crise et de la représentation démocratique et de la participation aux décisions et que ça, en revanche, c'est ce qu'on ce qu peut voir aussi avec le fameux gilet jaune, c'est-à-dire une envie quasi compulsive à un moment donné, de dire les choses différemment.
0: Enfin tous semblent globalement assez favorables au développement des nouvelles technologies au profit de la participation citoyenne. C'est notamment l'avis de Guillaume Garraud qui salue ce type d'initiative. Écoutons-le. Tout au contraire,
1: je pense, moi je vois beaucoup de start-up ou d'initiatives aujourd'hui qui sont franchement euh, passionnantes parce que euh, avec les nouvelles technologies, avec le numérique en particulier, on peut renouveler euh, les formes essentielles, fondamentales de euh, la démocratie. Alors démocratie, ça reste de l'échange, ça reste du débat. Et si les civic tech nous amènent vers ça, bah, tant mieux.
0: Même chose du côté de Guillaume Vultet, pour qui il est nécessaire de renforcer les liens entre les décideurs et les citoyens.
1: Bah, je pense qu'il y en a déjà qui sont, qui sont en œuvre. Et je pense que c'est en effet plutôt une bonne idée. Euh, tout ce qui permet de créer un lien raisonné entre une information et une décision et la participation des citoyens, oui, ça me paraît très bien en effet.
0: Ce constat est également partagé par Alexis Corbière député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, pour qui les nouvelles technologies permettent de rapprocher les citoyens de leurs élus.
1: Typiquement, moi, je pense qu'il faudrait une assemblée constituante où on puisse discuter de tout ça. Et parmi toutes les choses dont il faut discuter, il y a notamment, on est aujourd'hui, en 2018-2019, c'est évident que les réseaux sociaux euh, permettent de rapprocher le citoyen de ses élus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'on peut imaginer des votes en ligne, on peut imaginer euh, une, une transparence en ligne sur tout ce qui se passe. Ça, indiscutablement, on peut, aujourd'hui, le développer. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est passionnant. Hein les chaînes d'infos la télévision, l'image la, la, fait que beaucoup de débats qui est étaient confinés à des hémicycles. Aujourd'hui, sont de plus en plus tournés vers l'extérieur. Donc tout, tout ce qui participe à ça, avec juste la petite réserve que je ne suis pas non plus pour que ce soit la machine qui prenne le pas sur, euh, sur l'homme, mais tout ce qui participe réellement à, à rapprocher le, le citoyen, une fois de plus, de, des lieux de pouvoir des décisions qui sont prises dans son nom, bref, à lui donner sa souveraineté, fût-ce par des moyens numériques, tout ça est bon à prendre.
0: Certains considèrent néanmoins que le contact direct entre les élus et les citoyens reste fondamental et que les nouvelles technologies ne sont pas en mesure de le remplacer. C'est le constat du député Liberté et Territoire du Val d'Oise, François Popini, pour qui rien ne remplacera le dialogue direct entre élus et citoyens.
1: Écoutez, Moi j'ai toujours été plutôt partisan euh, d'être au contact direct avec les gens. La nouvelle technologie c'est très bien, mais c'est un outil. Rien ne remplacera le dialogue direct entre les élus, les populations, les habitants, les citoyens. Ah.
0: Cédric Villani considère pour sa part que les nouvelles technologies doivent nécessairement être prises en compte par les décideurs publics, mais que seul l'humain peut sauver les gens. Je
1: pense que c'est une évolution importante qui, à elle seule, ne résoudra pas tout. Ce n'est pas la technologie qui sauve les gens, c'est toujours l'humain, mais qui doit être un des ingrédients importants dans le Politique du 21 e siècle.
0: Pour Christophe Di Pompeo, député LRM du Nord, les nouvelles technologies ne semblent pas être la solution idéale pour renforcer le lien entre les citoyens et les élus. Euh,
1: je ne suis pas sûr. Euh, on en parle souvent, mais je pense que euh, tout le monde n'a pas accès aux nouvelles technologies. Et généralement, euh, ceux qui votent n'ont pas accès aux nouvelles technologies. Donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le, la, bonne, la bonne solution.
0: Et pour Martine Laiguy-Balois, député LRM de Vendée. La participation des citoyens en consultation publique dépend essentiellement de leur bonne volonté.
1: Alors,
2: c'est un bon outil à une seule condition, parce que nous, euh, on use effectivement de tout ce genre d'outils, mais à une seule condition, qu'il n'y ait pas de téléchargement, parce que les gens ne téléchargent pas, que ce soit quelque chose qui soit... Très, très facilement accessible, très compréhensible et euh, il faut que les gens soient décidés parce que vous savez, ça fait très longtemps que nous, on fonctionne par questionnaire, en passant par les chambres de commerce, en passant partout et en réalité, ben, on n'a pas beaucoup de réponses. Les citoyens veulent tous participer jusqu'au moment où il faut qu'ils prennent du temps pour le faire. Alors, euh, et même, même certains organismes ou entreprises, c'est pareil. Alors, euh, c'est quelque chose
0: d'absolument parfait. Mais si les citoyens veulent participer, qu'ils participent. Enfin. Pour le député Modem du Rhône, Cyril Isaac-Sibyl, rien ne remplacera la poignée de main.
1: Même si je suis du Nouveau Monde, je pense que la rencontre humaine euh, et la poignée de main, euh, enfin, rien ne remplacera la poignée de main.
0: Ce constat est également celui de Guillaume Garraud, pour qui il faut aller au-delà du clavier.
1: La démocratie, c'est aussi du débat. C'est aussi de la délibération collective et qu'on a besoin d'échanges. Donc moi, ce que... Euh, je retiens surtout des Civic Tech, c'est que c'est le chemin vers la démocratie. C'est une façon de renouveler la démocratie, mais ça n'est qu'un outil, un instrument. Il faut toujours veiller à ce qu'on soit dans le, dans le collectif, donc euh, qu'on aille au-delà du clavier pour pouvoir partager.
0: Convaincu de l'intérêt des Civic Tech, République Tech a élaboré cinq propositions démocratiques qui sont soumises aux députés afin de les interpeller et de connaître leur position. Ce sont ces cinq propositions que nous avons présentées aux professeurs de droit public Gilles Guglielmi, afin qu'il nous fasse part de son analyse juridique. Bonjour professeur, Gilles Guglielmi, vous êtes professeur de droit public et avez une connaissance précise des nouvelles technologies. Vous avez diffusé à ce titre la première lettre juridique sur Internet et avez fondé le premier master de droit public des nouvelles technologies. L'initiative République Tech a élaboré cinq propositions afin de jeter les bases de la démocratie du futur, notamment grâce aux nouvelles technologies. Étant donné votre expertise, j'aimerais avoir votre avis sur ces cinq propositions. La première est la suivante. Consulter plus fréquemment les citoyens, notamment via des plateformes numériques et collaboratives intégrées dans le processus de fabrication de la loi. Qu'en pensez-vous
3: Je peux penser que c'est une bonne idée parce que je crois l'avoir préconisé moi-même il y a un certain temps, euh, lorsque son, est apparue la prise de conscience du, de l'Assemblée nationale, surtout d'ailleurs, euh, du fait qu'il fallait euh, trouver un moyen euh, d'utiliser positivement les, les nouvelles technologies. Euh, euh, la facilité qu'amène l'Internet euh, et, que, et que leur légitimité s'en trouverait renforcée plutôt que diminuée donc euh, évidemment on ne peut qu'être favorable à une telle proposition à condition d'en préciser les limites la première limite c'est qu'évidemment lorsque l'on procède ainsi et qu'on consulte largement la population à partir de plateformes qui sont ouvertes on ne trie pas les contributions, et que par ailleurs, ou inversement, euh, on ne laisse accéder à ces propositions que ceux qui ont accès aux médias. Aux médias, donc, de, de la plateforme, ou aux médias éventuellement de l'ordinateur, lorsque c'est le cas. Alors, ceci a un effet mécanique d'exclusion, pour la deuxième considération, des, des publics qui ne sont pas fav, fav, enfin, habituel, habitués à l'utilisation de. De, ce, de ces médias. Et puis il y a aussi des, des phénomènes qui tiennent à l'âge, qui tiennent à la culture, euh, qui, qui font que ceux qui sont capables de répondre et qui ont envie de répondre ne représentent pas euh, l'ensemble de la population et que ça introduit évidemment une surreprésentation de ceux qui vont s'exprimer. Donc il y a cet inconvénient. Euh, par contre, euh, l'avantage, c'est qu'on ne trie pas les contributions, c'est-à-dire que d'une part, elles sont libres et il peut y avoir toutes les formes d'expression. Euh, les pires comme les meilleurs et toutes les idées les pires comme les meilleurs, ce qui est le meilleur moyen de faire euh, jaillir de bonnes choses. Et quand on a utilisé une large consultation de ce type pour la loi sur la République numérique, on a constaté à quel point c'était tout à fait justifié dans la mesure où cette loi en réalité en faisant ça a permis d'identifier les questions et de régler toute une série de petits problèmes qui traînaient depuis longtemps de façon synthétique, efficace et de telle façon d'ailleurs qu'on n'en parle plus aujourd'hui puisque les problèmes sont réglés.
0: La deuxième proposition vise à numériser l'article 11 de la Constitution via une plateforme publique. Est-ce que cela vous semble être une bonne idée
3: Ça signifierait donc que l'on a recours à des moyens numériques et des plateformes publiques, j'espère publiques, je fais cette hypothèse de base, pour mettre en œuvre la partie de l'article 11 de la Constitution qui concerne la participation directe des citoyens et la proposition de questions par la voie du référendum. Dans cette hypothèse-là, il faut peut-être se poser des questions toutes simples, qui sont des questions arithmétiques. Pour faire une proposition au titre de l'article 11, les citoyens doivent représenter 10% du corps électoral et, si je ne m'abuse, 20% du corps parlementaire, enfin être soutenu par 20% des parlementaires. 10% du corps électoral, aux dernières nouvelles, ça doit faire 4 750 000 personnes. Et le délai pour euh, recueillir les signatures et de neuf mois euh, un bref calcul de tête bien sûr euh, permet de se rendre compte que ça revient à exiger entre guillemets qu'il y ait des signatures supposées constantes en nombre constant si on fait une moyenne c'est forcément constante pendant 9 mois euh, par le biais d'une plateforme publiquée euh, ces signatures sont donc de euh, 100% euh, 88 par minute ce qui veut dire que euh, il est peu probable que même avec une plateforme numérique et même sur une période de 9 mois on arrive à avoir euh, une telle ampleur de réaction ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que l'outil électronique soit inadapté ça ne veut pas dire non plus que l'idée euh, de participation citoyenne à un référendum, enfin pour déclencher un référendum soit mauvaise mais ça veut dire probablement que et ça ne veut pas dire non plus que le délai, d'ailleurs, soit trop court, parce que 9 mois, c'est un délai parfaitement raisonnable. On pourrait mettre un an, mais ça ne changerait pas grand-chose de grandeur. En réalité, je crois que ça, ça traduit le fait que 10% du corps électoral, c'est trop. Et que, et que donc, il faut peut-être réviser cette, cette disposition si on veut qu'un jour, il y ait réellement une, une proposition.
0: Est-ce qu'il faut donc maintenir un seuil Et si oui, lequel
3: ah oui, il faut un seuil. Ça, ça, de toute façon, par principe, il en faut un pour, pour éviter que n'importe quel euh, groupuscule puisse déclencher euh, telle chose. Et puis, parce qu'ensuite, il faut traiter la question. C'est-à-dire que plus on a de, de propositions référendaires, plus derrière, il faut en assurer le traitement. Et comme le traitement est, est obligatoire, qu'il est formalisé euh, par la loi organique, euh, ça, ça mobiliserait le, les efforts de, 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 du Parlement de façon euh, disproportionnée s'il y en avait trop. Donc, il faut un seuil. Alors, quel seuil exact euh, Ça, c'est une question de l'appréciation euh, personnelle, mais on, on peut penser que fixer 1%, 2%, euh, bon, peut-être 3% du corps électoral, ce serait, ce serait possible. Mais il faut rester dans ces ordres de grandeur-là si on veut euh, espérer un jour euh, concrétiser
0: cette démo démocratie que l'on dit euh, semi-directe. La troisième proposition vise à instaurer un droit d'interpellation à l'échelon local. Les collectivités territoriales seraient alors tenues d'inscrire à l'ordre du jour toute délibération propre à leurs compétences, émanant d'au moins 10% de leurs électeurs inscrits. Qu'en pensez-vous
3: En, pensez en l'occurrence, ça ne me paraît pas très euh, utile ni très euh, plausible. Euh, pas très utile parce que si vous voulez interpeller les collectivités territoriales, vous avez des moyens beaucoup plus simples euh, qui consistent tout simplement à... À avoir une représentation dans des conseils municipaux qui sont même très largement ouverts. Les élections municipales permettent à des minorités d'être représentées. Euh, le nombre de conseillers municipaux dans les communes d'une taille moyenne est assez élevé. Il y a toujours un conseiller municipal pour porter une interpellation. Euh, la deuxième raison, c'est que 10% du corps électoral pour les communes, c'est l'inverse de, de la question nationale. C'est très, très vite atteint. Si vous faites une pétition dans une petite commune, vous avez assez facilement 10% du corps électoral. En conséquence de quoi, là, on pourrait, euh, en, non pas empêcher le Conseil municipal de travailler, mais, mais euh, détourner son activité principale en, en inscrivant toute une série de, de dispositions, d'interpellations de, 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 à l'ordre du jour. Euh, évidemment, au bout d'un certain temps, on se retrouve, euh, comme on l'était sous la Troisième République, à répondre à des questions euh, des questions en permanence et à ne pas faire le travail de législation ou, ou de, de débat euh, informé, informé sur les conditions techniques du débat qu'on devrait faire.
0: La quatrième proposition a pour objectif de créer une fondation dédiée aux innovations démocratiques afin d'assurer leur financement et leur croissance. Est-ce pour vous une bonne idée
3: bon, Ça, c'est une très bonne idée, mais comme vous le savez, les fondations relèvent de l'initiative privée. Alors bien sûr, elles ont un régime favorable qui leur est conféré par, par la, la puissance publique. On a, on a un appareil juridique qui permet d'accompagner le mouvement. Mais l'initiative reste privée. Donc si on veut qu'il y ait des fondations en la matière, ce qui est tout à fait légitime, eh bien il faut... Il faut, il faut mettre des partenaires autour de la table et, et puis bien évidemment leur donner une, une, à ces fondations leur donner une visibilité qui, qui soit suffisante.
0: Enfin, République Tech propose de soutenir financièrement des actions pédagogiques au niveau universitaire pour encourager la recherche et le développement dans le domaine de la citoyenneté. Qu'en pensez-vous
3: Je pense qu'un universitaire ne peut qu'être favorable à ce qui encourage le développement universitaire et de l'activité d'enseignement de recherche, mais aussi d'ouverture citoyenne, parce que l'université en France est à 95% public et qu'elle a évidemment, pour des raisons historiques et traditionnelles, un rôle dans euh, le débat public euh, qui est le rôle de former euh, tous les participants à ce débat d'une façon euh, égale, d'une façon neutre, euh, en leur offrant néanmoins toutes les options critiques euh, à disposition, et je crois que ça rentrerait parfaitement dans, dans la mission, bien sûr, euh, des, des universités. Mais euh, il faut... Pour que ces actions soient, se concrétisent, il faut une source de financement externe. Il y a des fondations universitaires, ce qui ramène à la question précédente. dont on, on peut tout à fait imaginer une fondation euh, d'université qui aurait ce but-là et qui serait euh, établie en partenariat avec euh, certaines, certains acteurs euh, au terme d'un tour de table de, de financement raisonnable.
0: Merci professeur. Nous retenons de votre analyse que les nouvelles technologies peuvent être utiles à l'amélioration du système politique et que les innovations démocratiques doivent être encouragées. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.republictech.fr